0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Estamos en el episodio número 12 de la temporada 2. Tenemos un gran invitado el día de hoy que es el profesor Juan Miguel Iturralde. Él es el mayor de los hermanos Iturralde que pues como bien sabemos eh, son pioneros del Jiu ecuatoriano y grandes representantes del yujitsu hispano. Eh, hablamos de diferentes temas, empezando por un tema obviamente muy importante como es el COVID, que precisamente ha castigado muchísimo eh, Ecuador y nos cuenta cómo están las cosas por allá. También hablamos de longevidad en el Jiu Jitsu, hablamos de temas de cómo apoyar a los jóvenes, federaciones, eh, temas de defensa personal, el deporte, etcétera. Pero antes de pasar con el, nuestro invitado les tenemos una sorpresa y es que la taza de Pasando Guardia junto con la camiseta está en especial por solamente 590 pesos en bodega BJJ. Mándales un mensaje, enviamos a todo México y Estados Unidos. Eh, nuestro patrocinador Bodega BJJ tiene un especial, un álbum de liquidación que está buenísimo, tiene artículos muy buenos a, a excelentes precios. Así que no necesitas salir de casa, solo mándales un mensaje y te envían las cosas hasta la puerta de tu casa. Y bueno, pasemos con nuestro invitado. Eh, profe, ¿cómo está el día de hoy?
1: Muy bien, gracias. Aquí en la casa, encerrado, está un poco, está bien fuerte el asunto acá de, de la pandemia, pero con la familia sana, gracias a Dios, eh, con la mente positiva y tratando de hacer un poquito de ejercicio.
0: Excelente, profe. Eh, sin duda, en este momento la Palabra clave es estar sano y sabemos que Ecuador ha sido golpeado muy fuerte con esto Alex, por allá, ¿cómo está todo en Acapulco?
2: Pues está todo tranquilo, la verdad la gente no se ve como que esté quedándose mucho en las casas Yo veo que sí han cerrado muchos negocios, pero también hay muchos que no Y bastante gente en la playa, la verdad la gente lo está tomando muy a la ligera
0: No hombre, eso es malísimo porque... Eh, bueno, ahorita que nos cuente el profesor, en Ecuador esto está más adelantado y, y pues no sé a veces si creer todo lo que vemos en video, pero en video se están viendo hasta cuerpos abandonados en la calle. ¿Qué está pasando por allá, profesor?
1: Correcto. Así está la cosa por acá. Eh, no, no, no puedo decir que, que no alcanzan a atender a los enfermos, no alcanzan a recoger los cadáveres. Si sí, me explico, la gente ya los saca a la calle hasta los quema, bueno lo he visto por el video, eso lógicamente no hemos salido, pero acá hace rato colapsó el sistema hospitalario y también las funerarias, entonces okay, acá la cosa está bien, bien avanzada.
0: Híjole, sí, no, 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 está, está duro y los videos para los que no los han visto, por ahí probablemente hay en YouTube y pues se ve muy triste. Eh, porque efectivamente hay eh, cuerpos en las calles, no van por ellos. El, se ha, he visto también otro video donde hay una cola larguísima para poder entrar a que los atiendan a un hospital y la gente ahí mismo cae y, y muere. Entonces esto nos dice algo que, que, que no es un juego. Eh, mucha gente, como dice Alex, anda en la playa y cree esto y cree lo otro, pero yo creo que Ahí hay, tenemos un problema en México que la gente piensa que son muy poquitos porque esos son los que se reportan, pero no se ha tomado en cuenta que mucha gente está muriendo de neumonía atípica, entre comillas, que eso es uno de los, eh, pues es algo que le sucede a una persona cuando tiene COVID, simplemente no se les hizo la prueba a tiempo, no se les atendió a tiempo y está muriendo mucha gente. Entonces hay que tener, hay que estar bien vivo y me comentan médicos eh, de primera mano que pues lo que se reporta ahí en en, en, el, en, el, en la televisión, pues hay que multiplicarlo por unos ocho o hasta diez. Este, ¿Tú cómo ves las cosas, Alex?
2: Pues sí, también había visto eso, pero no solo de México. O sea, por ejemplo, los números de China dicen que no, no son tampoco correctos. Los números de Estados Unidos tampoco son correctos ese eh, es algo global no solamente que está pasando aquí en méxico ahora lo que sí veo es que quieren mantener la calma sin alborotar mucho a la gente yo lo veo como no sé la verdad lo, no sé no sé si convenga también este asustar a las personas asustar a la población y todo eso de verdad que hay que solo el tiempo va a decir si fueron las estrategias correctas las que están tomando o no
0: Sí, cómo fue que sucedió todo por allá, profesor. Eh, ¿Cómo fue ascendiendo y subiendo el tono a lo que vemos ahorita?
1: Bueno, primero respecto a las estadísticas, es imposible en este momento lle llevar una estadística. Yo les aseguro que acá en Guayaquil todo el mundo tiene COVID. Me explico, todo, o sea, no digo que todas las personas, pero está en todos lados, está dentro de las casas. Ninguna estadística es válida porque hasta que uno se haga el examen, eso es un tema público, muchas veces es un tema demorado, y uno probablemente, si es que en verdad tiene algo grave, va a morir antes de recibir el resultado, no entonces la gente se empieza, muchos lo pasan suave, pero la gente se empieza a tratar, y es lo que se recomienda, que uno se empiece ya a tratar y a cuidar desde el principio, porque esa, esta vaina va, va a llegar, me explico a todos lados, y la, el tema de la estadística es imposible, porque la mayoría de los casos no se reportan, la gente... Eh, con otros exámenes de sangre puede, puede ver si lo tiene o simplemente en este momento, bueno, no, no, no soy médico ni nada por el estilo, pero eh, una persona que en este momento contraiga con, una gripe ya debe considerar por acá que tiene el COVID, ¿no? Y lógicamente, si tuviéramos números reales, sería una cosa eh, aterradora, entonces es imposible la estadística. Y, y, y también me parece... No le veo utilidad. Mucha gente se queja de los gobiernos o de las medidas, pero yo creo que esto es una vaina incontenible. Entonces, bien cada cual quedarse en su casa y, y cuidarse mucho, porque efectivamente esos números no son, no son los correctos de ninguna manera.
0: Pues sin duda, pues es algo que, es, o sea, sí es real para la gente, o sea, que dice, no, tal vez esto es un invento, sí es una enfermedad, sí se está muriendo gente, también va a haber gente que se puede morir, pero de hambre, porque tiene que estar trabajando, y bueno, eh, lo entendemos también, entonces esto el, el, tiene dos filos, porque unas personas están muriendo, se están enfermando, y otras, eh, pues ya hemos, hemos visto pues que ha subido el número de riots, ¿cómo se llama en, en español?,
1: entonces, ah, los saqueos,
0: los, los saqueos. saqueos, exactamente, ah, ya están habiendo saqueos en México y eso que no estamos tan adelantados, en Italia se vio mucho, muchos saqueos, mucha violencia y precisamente eh, hoy salió la nota de que este peleador uh, de UFC, eh, pues entró alguien a su casa, parece que estaba un poco mal de la cabeza pero en, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una aplicación que me comentó un amigo, un gringo que es de allá y dice que la gente sube el área y el lugar donde se están metiendo a robar y dice que en las últimas semanas se ha triplicado el número de robos en casas. Entonces esto es algo pues muy preocupante eh, que pues no sabemos dónde vamos a estar de aquí a un mes a dos meses pero pues sin duda pues lo mejor que podemos hacer es realmente ser responsables y cuidarnos en cuestión de pues hacer los básicos de la higiene, igual y traer nuestro bucal, no salir si no es súper necesario. No sé, ¿ustedes qué opinan?
1: Bueno, en eh, mi opinión, eh, gracias a Dios, yo, yo puedo hablar desde la comodidad de mi casa, con internet y con comida, gracias a Dios pero no puedo culpar a la gente que está saliendo en este momento. Acá la gente vive del día a día. Y ni a, y bueno, nosotros los profesores de Jiu-Jitsu también trabajamos de la academia y se pone complicada la cosa. Entonces, no puedo dejar de entenderlos Lógicamente no justifico los saqueos, pero el, el COVID tal vez te mate, pero el hambre seguro te mata, me explico. Entonces, después de todo, no puedo no puedo culparlos, ¿no?
0: Sí, sin duda. Es una situación complicada. ¿Tú qué opinas, Alex?
2: Acá todavía no se ha visto la rapiña, porque te digo, César, mucha gente de la que vive aquí en donde yo vivo, viven al día, y aquí no se ha cerrado nada, o sea, sí han bajado las ventas y todo, pero de todos modos, sale para para pues para vivir el siguiente día, me explico. Por esa parte, yo veo yo veo que pues le daría su parte al gobierno, porque... Si ponen en pánico a todos y que no salgan, pues esto estaría ya, a estas alturas del partido, estaríamos todos en nuestra casa cuidándonos de que no se metieran, me explico. Y eso, pues, no ha pasado aquí y ya ha pasado anteriormente con los, por ejemplo, con los huracanes. Aquí ha pasado muchas veces eso de la rapiña solamente con un huracán. Ahora imagínate un mes sin trabajar.
0: Sí, claro, 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 es súper difícil. Oiga, profesor, ¿y qué, cuáles fueron, eh, pues los profesores ahorita obviamente como sabemos muchos que se dedican al jiu jitsu pues no es un no es un negocio en realidad la mayoría lo hacen por amor al arte son muy pocas las academias que podemos decir que son con, que tienen eh, un éxito financiero tremendo eh, obviamente se hace más por amor al arte eh, en, por ejemplo ustedes que tienen varias filiales eh, que ¿Qué hicieron? ¿Qué ¿Se comunicaron con los alumnos? ¿Cómo han reaccionado los alumnos? ¿Cómo se han adaptado al diferente estilo de vida y al, y al seguir entrenando de alguna manera?
1: Eh, bueno, debo decir que en mi caso, este, yo sí vivo del Jiu de Jitsu, yo sí vivo de la academia y por lo menos el ánimo de lucro lo tengo. Me explico, no, eh, no, no es solo un hobby para mí, ¿okay? es, es sustento pero como está la cosa acá, ni pensar en abrir una academia, no, en este momento no, no es legal, ni siquiera eh, es imposible hacerlo y lo que está pasando en este momento es que se están juntando a veces los muchachos ya por las ganas de entrenar que la entiendo, porque hacer calentamientos solitos o hacer drills en una colchoneta solito, eso no, eso no es el jiu-jitsu, entonces, eh. entonces acá los muchachos se están juntando en lo que llaman los entrenamientos clandestinos, no sé si vieron a mi profesor eh, Soluso eh, expresarse muy, muy bravo por el tema, porque acá la cosa está fuerte, el coronavirus está en todos lados, y los muchachos son fuertes, no van, a llevar, no van a pasar nada, pero van a llevarlo a sus casas. Y yo, yo no, yo he perdido la cuenta de los, de los muertos eh, que, que yo conozco, eh, la, he perdido la cuenta ya. Cada vez que veo la foto en, el fe, en Facebook de alguien, en una publicación, eh, rezo porque sea su cumpleaños, porque... Si no, es que esa persona murió. Entonces acá, wow. en este momento, impensable, impensable entrenar, eh, no recomendable. Los muchachos que lo están haciendo de manera clandestina, eh, también eso, eso es una forma irresponsable y deberían parar.
2: Dale, dale, dale. ¿Y esas personas que usted conoce este, son todos gente ya mayor o también jóvenes?
1: La may mayoría gente mayor, pero sí me he llevado unas tristes sorpresas viendo eh, eh, viendo gente joven también tal vez no, no de aquí, pero gente que yo he conocido en otros lados, dando seminarios eh, he, visto, he visto morir también gente inclusive menor que yo que tengo 39 años
0: Sí, precisamente ahora me dijeron de, de una página que se llama Yo Médico y es un médico joven precisamente de Ecuador, de Guayaquil, si no me equivoco este, yo no sigo la página, pero me comentaron que pues es alguien joven, es médico, y pues obviamente sabemos que los médicos están co corriendo riesgos porque ellos están en el punto donde están sucediendo las cosas y llega mucha gente infectada y pues precisamente falleció y es alguien que estaba en sus treintas. Entonces, pues sí, no 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 por tener buena salud somos intocables, pero pues sí, tal vez los años de, de buena alimentación o de buenos hábitos, sí, sí sin duda es algo que, que pues nos tiene tal vez un poquito de ventaja, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Eh, este, esta pandemia y este encierro me ha hecho reevaluar eh, muchas cosas, la verdad. Eh, y me ha hecho sobre todo saber que el Jiu Jitsu es, debe ser salud. ¿okay? Y nosotros, el, el reino competitivo no siempre es salud. Si me explico, cuando uno está entrenando para un campeonato, uno se, se esfuerza demasiado, uno baja sus defensas. Y, y bueno, pues uno coge una gripe, uno coge un forúnculo. Eso, ya, eso me parece en este momento contrario a, a la idea de nuestro deporte. Yo hace mucho tiempo pensaba que el objeto del jiu-jitsu no es la defensa personal, no es ganar campeonatos, es la longevidad en el tatame. Y bueno, pues hay, se, se ajusta más mi criterio ahora. Entonces ahora sé que el jiu-jitsu debe entrenarse por salud y el entrenamiento competitivo no siempre es salud, me explico. Entonces una persona entrenando por un campeonato nos puede coger mal parado el tema
0: sí, eso es muy cierto, profe. Precisamente eh, también cuando caen las infecciones de staff en los, en los tatamis, a veces es por eso mismo de que están sobreentrenando, se caen las defensas, llega un virus y todos se, todos se enferman. Entonces, esto es, es muy verdadero. Y para los que nos escuchan y no saben, el profesor Juan Manuel, pues es, es campeón panamericano, máster y europeo, así como en otros Open. Entonces sabemos que usted también es competidor eh, Y pues también para los que no saben Usted es el mayor de los Iturral de la comunidad de Jiu Jitsu Reconoce ese apellido Porque en competencia el, el, Han sido de los primeros latinoamericanos en, en conseguir esas medallas Y yo recuerdo cuando este, Sinistro en una, en una charla eh, me comentó, pues al principio nosotros salíamos solamente para ir a comprar unos gis porque sabíamos que no íbamos a ganar, pero en cuanto empezamos a ganar, lo tomamos en serio. Retómenos a esos tiempos, profesor. Qué tiempos aquellos, amigos.
1: Qué maravillosos tiempos en que estábamos sanos. y Íbamos a que nos den unas palizas terribles, pero felices. Mm -hmm. Llegábamos al hotel, comprábamos el kimono coral rojo, comprábamos el kimono eh, war Verde fosforescente,
0: <risa> este,
1: se nos tomábamos fotos en el cuarto del hotel, pero nadie nunca había ganado ni siquiera una lucha. Éramos totalmente turistas, éramos totalmente turistas en los campeonatos. Y bueno, eh, eso empezó a cambiar una vez que llegó acá eh, Soluso, que llegó acá en el 2006, ya son 14 años. A él no, no le gustaba que andemos en la farándula, que andemos queriendo comprar kimono rojo, ¿qué es ese kimono rojo? Eso no vale para competir, solo azul y blanco, etcétera, etcétera. Entonces él nos empezó a cambiar un poco la, la visión, después de, mi hermano Leo era el que más eh, viajaba a, a entrenar y tenía bastantísimo tiempo en que él, él no había ganado ni siquiera una lucha, él nunca había ganado una lucha, e iba a todos los mundiales panamericanos, etcétera, etcétera. Este... El Ecuador no tenía ni una medalla IBJJF. Y por supuesto que la IBJJF no era lo mismo que es ahora, pero no, no existía ninguna. Soluso llegó al Ecuador con 16 medallas. Entonces vimos que era, que era si pues, Recuerdo la primera vez que ganamos, que ganamos algo, que fue en el Brasil en 2007, que Sinistro quedó campeón Bueno a los 15 años. Era una lucha este juvenil. Leo quedó tercero en el absoluto Cinta Violeta, ganando un par de luchas. La primera lucha que Leo parecía que iba a ganar, yo la sufrí, pero era increíble uh -huh. que lo iba a ver ganar. Pero, y hasta el último minuto, hasta el último segundo, estaba yo apretando porque la lucha, y cuando ganó no podía creer el, el hito que se había, que se había sobrepasado. Y yo también, ese, ese brasileño, ya, gané una lucha también. Yo estaba más dedicado. A, a otras cosas, que más al, al rock and roll, tocando guitarra, etcétera, etcétera, pero ya tenía mis dos, tres, de haber el Jiu Jitsu, pues ganar también una lucha ahí, lo cual me hizo muy feliz y sinistro ser, ser campeón. Y entonces ahí llegaron las dos primeras medallas IBJJF al Ecuador. Wow, ¡Qué excelente.
2: historia, profe! ¿Y cómo fue la llegada del maestro Soluso a Ecuador, en, en sus palabras? perdón
1: Bueno, digamos, eh, yo podría describirlo, Soluso estaba en, en Brasil, eh, lógicamente en Sao Paulo, eh, creo, tenemos entendido que era una, una persona de una buena condición allá, de una familia eh, que, con buena posición, eh. de ahí murió su padre y Soluz un poco estuvo dispuesto a la búsqueda de, de la aventura y mucha gente de los que llegaban acá, iban a, de los que salían de acá de Ecuador, llegaban a Sao Paulo. Eh, por ejemplo, mi hermano le, se encontró a Marcelo García, que era su ídolo, y de la nada le dijo, ¿dónde puedo ir a entrenar? Y lo invitó a entrenar a, a Alianza. Este, y por ahí andaba Soluso. Soluso toda la vida era simpático, intentaba hablar español, conversaba con la gente, y, y en esa época muchos los, los deportistas, los, los cinturones negros, mucho más ahora, pero en esa época de manera incipiente, digamos, alquilaban entre dos, un, un apartamento, un departamento, y, por ejemplo, tenían un cuarto más y lo alquilaban para los para los que viajaban de otros lados a competir. Por ejemplo, uno se quedaba una semana y le pagaba. Así fue como la galera ecuatoriana lo conoció a Soluso. Y él fue el que más amigos se hizo de la gente. Entonces, otro profesor llamado Juan Pablo, que ahora Pacific Team y Escuela de Jiu-Jitsu, se llama su equipo, todavía sigue dando clases en Estados Unidos. Él fue el que trajo por un amigo y lo trajo para, para dar un seminario. Nosotros éramos de otro equipo con mi hermano Leo. Nosotros éramos del equipo Sucata de Freddy Sucata que se encuentra en Argentina. Y en esa época también estaba en Argentina, pero un alumno lo enamoró y lo trajo para acá. Eh, entonces él estuvo un año con nosotros. Después regresó a Argentina y nosotros seguíamos entrenando. Cuando llegó Soluso... Eh, sin importar que fuera de otra academia eh, mi hermano lo llevó todos los días a nuestra academia a dar clases, le pagaban la privada entonces nosotros empezamos a entrenar con él y siempre tener una muy buena relación, pero él era el profesor que había traído la otra academia no nosotros, entonces es, él vino dio su seminario, se regresó vino la segunda vez a un campeonato, a arbitrar a organizar el campeonato, tenía una experiencia que lógicamente nosotros no teníamos y siguió la buena relación con él siempre. Y en lo que regresa, este, en esa época, digamos, en esa alianza en Sao Paulo, año 2005-2006, habían muchos cinturones negros muy buenos, muy famosos, y no sabían a dónde se iban a ir. Me explico. No, no era como ahora que, que seguro en Estados Unidos vas. Ahí estaban buscando oportunidad dónde ir. Unos acabaron en Abu Dhabi, lógicamente, pero Soluso tomó la oportunidad que le ofrecieron, que le dijimos, en una cosa muy rara, mi hermano, con el profesor de la otra academia, dijeron, juntemos nuestras academias para poder caer a Soluso. Entonces, recuerdo el día que estábamos entrenando y Soluso llegó del aeropuerto y llegó a la academia. Llegó como 45 minutos tarde a ponerse la ropa de Nogui y nos dimos una gran... por mucha ansiedad. Me acuerdo del primer día, pero eso eran unas guerras. debido a... Bueno, ahora hay un poco de compañerismo entre academias, pero en esa época no era así. Entonces hasta ayer éramos, eh, éramos rivales en los campeonatos, hasta se llevaba la gente y, y mañana, digamos, somos la misma academia. Entonces se veía una brutalidad, una, la gente se quería matar, pero así se unieron las dos academias y llegó y, y, y solo era el profesor. Entonces ahí pudo establecerse. El gimnasio era de, de mi papá. Mi papá era fisicoculturista y tenía un gimnasio, toda la vida tuvo gimnasio. Nos dejó tirar un tatame ahí, hizo el uso de agua, las clases de Ibiza y además mi papá lo puso administrador en el gimnasio para que el man pueda este, tener un poco más de ingresos. Y de ahí, bueno, pues la cosa fue avanzando, fue avanzando. Eso hace ya 14 años.
2: Claro, y me imagino que debe haber sido muy difícil ese tiempo de. Porque, o sea, yo en mi cabeza no cabe cómo ahorita puedes juntar dos academias rivales en una ciudad para darle entrada al profesor, pero pues fue una decisión muy madura de las dos academias para poder traer al maestro, ¿verdad?
1: Así es, pero te cuento que no estuvo exenta de, de inconvenientes y pronto el otro profesor, yo, yo no sé cuál problema hubo ahí porque hubo un desentendimiento que no me tocó a mí porque yo no era parte de los socios, pero hubo un desentendimiento ahí y el, el profesor que originalmente lo trajo Soluso llevó a sus alumnos con él para otro lado y básicamente nos quedamos nosotros y los que se convencieron o sea, nuestra academia y los que se convencieron por nuestro lado, me explico. Y después, lógicamente, la otra academia no, 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 no subsistió, el profesor viajó y toda la gente empezó a caer ya con nosotros, pero por supuesto que no fue fácil y no estuvo exento de drama el tema.
0: Pues sí, es parte, de, parte del, del jiu de antes, digamos. Siempre había re, rivalidad no solo en el mat, pero también afuera y y todo esto, pero yo creo que ya cambió bastante en la actualidad, y aunque eres de otro equipo o lo que sea, pues sabes que ya si eres judicero, pues eres amigo, a menos de que tengas un problema donde ya entre el negocio o algo así, ahí es donde hay roces. A mí me admiró el, la manera en que tienen su federación, que es, que es muy unida, y que hacen cosas que otros países no han logrado para que sus sus atletas salgan y a competir, ¿no? Cuéntenos un poquito de, de eso, profe.
1: Bueno, sí, la federación era una cosa, primero, todos los temas de federación, gubernamentales, y a todos esos temas yo le tengo desde el principio mucho recelo y mucho desdén. Yo no, no me considero un anarquista, pero me encanta la iniciativa privada y me gusta hacer eh, me gusta dirigir a mis muchachos como me parezca mejor y a veces estos organismos estorban no hablando de una de jiu jitsu pero bueno entonces me invitaron a ser parte de la federación eh, yo no sabía pr primero debo decir que eso se, se quiso hacer desde hace mucho tiempo muchos intentos y ya cada vez que alguien decía vamos a intentar Hacer la federación ya eso daba pereza porque es un papeleo que la firma de su secretario, que crea los comités, que coge las firmas, que saca los atletas, las cédulas los atletas federados y uh -huh. estupideces que estorban el, el proceso. Entonces, yo siempre he sido antifederaciones, yo siempre he sido, esos son para mí son estorbos las federaciones, y siempre tienen eh, dirigentes que se quieren perennizar en el poder, ni hablar de los casos de corrupción, y además una vez que un deporte federado ya cobrar, hacer negocios se hace muy difícil porque ya está gubernamental, por un tipo que le pagan un sueldo, tenga, no tenga alumnos y el nivel se va para el piso, pero pasó mucho tiempo y se logró la federación, y bueno pues fue invitado a participar en el directorio con la novedad de todos los que en ese directorio de todas las academias acá, son gente que, que conozco, de las cuales tengo buenas referencias, y que yo sé que el interés básico el interés de ellos es aportar al, al Jiu Jitsu, tratar de, de facilitar, ¿no? entonces estoy seguro y, y feliz de nuestras decisiones en muchos casos porque si no somos nosotros ¿quién va a decidir? ¿Alguien? nosotros somos los eh, como practicantes ya, ya con más tiempo con más experiencia profesionales en el Jiu Jitsu Claro que tiene sus detractores la, la federación, y yo por supuesto siempre, sigo eh, haciendo mi carrera siempre pensando en no depender de la federación, ni que mis alumnos en realidad no la necesiten para nada, pero debo decir que este organismo fue conformado por gente cuyo legítimo interés era servir al jiu-jitsu. Entonces así se la logró formar. Este, y siempre en sus propios estatutos nosotros dijimos que lo Principal era siempre la búsqueda de la autogestión. Y de hecho, empezamos el primer año de la federación sin presupuesto. Y para el segundo año nos, nos asignaron un presupuesto. No sé cómo va eso, pero es un presupuesto que eh, es, es una décima parte de lo que se necesita. Pero bueno, ahí está la federación. Hace, se hace lo que se puede. Este, hemos tenido muy, muy mala suerte con el último campeonato, ya que ha sido dos veces suspendido por un paro nacional que hubo acá y ahora por la pandemia. Pero bueno, sí, hacen selectivos, hacemos selectivos, eh, damos pasajes, la gente viaja. Y bueno, pues también un muchacho bueno que ande por ahí. Si anda por ahí, Johnny Tama, le vamos a dar su, su camiseta de la federación. O Roberto Jiménez, le vamos a dar, si ¿sí me explico no andamos como, no, que él no, no hizo el proceso de la federación para calificarse, no andamos con esas tonterías, lo que queremos es resultados
2: y medallas, y, y ahí vamos, ahí vamos. Profesor, en sus palabras, ¿cuál es, el, o sea, ¿cuál es lo ideal de lo que debe hacer una federación en su país? Este, Sacar muchachos nuevos, Este, mandar a los muchachos a torneos este, de talla, ¿cuál debería de ser? Sí, claro. Este,
1: bueno, la federación. ¿Qué creo que debe hacer una federación de jiu-jitsu? Primero, creo que debe estar bien representada por gente profesional del jiu-jitsu de varias academias. Es decir, no debe estar ligada a un equipo. No debe tener preferencia por uno u, otra, u otro atleta. El principal objetivo de nosotros es conseguir gran cantidad de medallas internacionales para así hacer notar el jiu-jitsu y para así traer más recursos hacia nosotros. Entonces, básicamente tenemos que hacer campeonatos, eh, hacer selectivas y mandar a los muchachos a competir afuera, ¿ok? Para lograr el mayor número de, de medallas eh, valiosas. Y nosotros decidimos con la federación, básicamente, nosotros le apuntamos a los IBJJF, no le, no le apuntamos a APJJ, a, a la UAE, BJJ, no, la, no le apuntamos a esa. Queremos. Creemos que el peso y el reconocimiento de la IBJJF. Entonces, básicamente, el objetivo de la federación es, es que con, se consigan muchas más medallas de eso, que ya se conseguían por iniciativa propia de los muchachos por autogestión, pero el objetivo de la federación es coadyuvar, dar recursos y mandar a esos muchachos a competir y, y, y conseguir muchas medallas, básicamente.
0: Muy bien, muy bien. Pues sí. Eh, sabemos nosotros que quien, quien necesita ir a, por decir, a un mundial o a unos panams Pues se tiene que rascar con sus propias uñas, eh, ahora sí que el 98% de ellos Y pues con ayuda de familiares básicamente, o si tiene algún sponsor que de repente le regala que un gui o cosas así o le echa la mano con uno que otro gastito, pues logra ir, pero sabemos que hay atletas que tienen el los o sea, que pueden ir a Estados Unidos, pero no tienen los recursos. Entonces, a mí se me hace bastante bien el hecho de que no tienen solo que no mandan a uno o dos, sino que tienen un equipo, mandan a varios. Eh, escuché también que hasta les cubren el hotel, las comidas y creo que pues si el o sea, es, es, es necesario que, que este. para que crezca realmente el deporte, para que los competidores puedan creer en ellos también, porque sabemos que irán una vez, dos veces y no van a sacar el resultado. Y ya después, como les cuesta trabajo, recursos de terceras personas, o su familia, o lo que sea, dicen, no, pues ya no, ya no lo voy a intentar una tercera vez, cuando tal vez esa tercera era la buena, ¿no? Que, que también.
1: El, el hecho de depender de ti mismo, puedas o no puedas hacerlo, la autogestión, eh, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Que nadie te ponga condiciones, que tú compitas en el campeonato, eso es una cosa maravillosa y que no tiene precio y que la federación no debe entorpecer. Eh, a mí me parece, soy total fanático de, de, de la autogestión y, por ejemplo, bueno, yo creo que un muchacho que ya está saliendo bueno en jiu-jitsu debería tal vez empezar a trabajar en la academia o los mismos de la, de la academia eh, conseguir un auspicio y viajar pero la posibilidad de hacerlo por ti mismo como quieras, cuando quieras eso no, no tiene precio y creo que claro. la federación nunca debe estorbar en ese tema y nunca puede ponerse a decir no, este no es aprobado por la federación o cosas así que a veces las federaciones son un estorbo claro que la ayuda es importante pero el poder luchar cuando tú quieras, donde tú quieras en las, ...en las condiciones que tú quieras... ...es una cosa maravillosa de nuestro deporte... ...que para mí es lo más importante... ...la autogestión, pero bueno...
2: Me supongo que cuando... ...lo que usted se refiere, profesor... ...de las, las federaciones cuando se convierten en un estorbo... ...no es porque en realidad son un estorbo... ...sino que están maneja, manejadas por personas... ...con una diferente intención... ...o sea, por ejemplo, aquí en México vemos que... ...si a una federación... Este, ...llega a conseguir algún recurso... ...como usted dice... En vez de emplearlo en crear un semillero y traer medallas internacionales, lo ocupan para hacer torneos y todo ese revenue del torneo va para los bolsillos. Cuando están recibiendo como quiera un apoyo para sacar muchachos, pero esos resultados no, ni siquiera se ven. Y sí, tal vez mandan a uno y a dos, pero, ya, pero ni siquiera fue algo público.
1: Es correcto. Mira, yo te voy a compartir una experiencia que me traumó y que me, mucho me curó de espanto contra las federaciones aquí en un vecino país que no quisiera nombrarlo pero no es Perú eh, me acuerdo que había en Facebook un, un post una época hace muchos años tal vez en el 2012 de, de un campeonato campeonato ni se quede copa ni se quede jiu-jitsu y empezó a haber una gran participación de todos los atletas en el post yo voy, yo voy mi galera va qué bueno esto se ve buenísimo los de por aquí los de por allá los de una los de otra ciudad y ahí aparece la federación a decir, este campeonato no es avalado por la federación. Si ¿Sí me explico, déjate de joder, hermano, déjate de joder.
0: ¿Cómo entonces no cumplieron con el, el, el enviar a las personas o con lo que habían dicho al inicio? o ¿Qué sucedió?
1: No, no, lo que digo es que, que fue una iniciativa particular de alguien sacar un campeonato que no tenía ningún objetivo más que cobrar la inscripción y hacer un poquito. Tuvo respuesta muy positiva de toda la gente y toda la gente estaba mostrando su interés por ir a competir, que no abundaban lo, los campeonatos en ese país y la federación en lugar de ayudar salió a decir que ese no era avalado por ellos, así me explico como querer estorbar, ah, como querer deslegitimar, entonces ahí sí, sí. Eso, eso me curó de espanto o sea, esa federación solo estorba, mejor dicho
0: sí, no, sin duda, obviamente eh, a mi ver una federación eh, lo que debe de hacer es varias cosas, uno eh, ver los talentos nuevos que vienen, dos, apoyar el talento que ya existe y que sabes que puede ir a competir y ganar y pues obviamente buscar el, el, el crecimiento y estar conformado, como dice usted, por personas de diferentes equipos que busquen lo mejor para, o sea, para el Jiu Jitsu en general, pues que no, no digas sabes que solo nosotros lo hacemos o aquellas personas lo hacemos o solo yo tomo las decisiones sino que sea una decisión basada en votación para lo que sea que se necesite hacer y que, pues bueno, o sea, obviamente, como dice usted, el, el, no deben de estorbar, o sea, que hagan lo que tengan que hacer para ayudar, pero jamás estorbar el crecimiento del Jiu en general, porque en realidad también sé que muchas... Eh, que parte de la federación que hay, pues viene de bolsillos de personas que les gusta el deporte nada más y que lo practican y dicen, pues yo pongo un dinero por hacerlo crecer, no necesariamente viene de gobierno, pues.
1: Añadiendo un poquito más, como tú me decías, esos son los objetivos de una federación, mandar a los atletas, crear semilleros, apoyar el jiu y el último que también tenemos acá en nuestra federación es preservar la real esencia del jiu-jitsu. También eso acá no, no se ha perdido y no se desconecta el jiu-jitsu con la defensa personal. Eh, entonces nuestro último, nuestra última misión es preservar la, la esencia del arte marcial, que es la defensa personal. Tú sabes que la gente entra en jiu-jitsu básicamente y como cuando yo empecé, uno aprender jiu-jitsu era aprender a pelear. Entonces la, lo que más lleva a la gente al jiu-jitsu es la defensa personal y eso sabemos que está muy desligado de, del jiu-jitsu competitivo y no me voy a poner como esos profesores ya viejos cascarrabias que dicen que el jiu-jitsu competitivo no sirve para nada. Por supuesto que el jiu-jitsu competitivo es el ápice de todo porque ya para ser un buen competidor requieres buena condición física, pulir la técnica totalmente, dedicar, darle mucha dedicación. Pero nunca debe ser desconectado de algunos conocimientos de la defensa personal y para eso también está nuestra federación.
0: Eso es muy cierto. Eh, eh, de hecho, eh, no sé cómo lo manejen algunas academias, pero a mí se me hace que está bien es, estar recordando, pues, durante las clases. ¿Usted cada cuánto tiempo ve con sus alumnos? Obviamente, al principio, pues, se les da defensa personal a los cintas blancas. Pero después adelante, ¿cada cuándo les recuerda con alguna técnica o tienen una clase eh, dedicada a eso? ¿O cómo lo manejan para no olvidarlo? Que, que ya no se enfoquen solamente en técnicas del de, de, de Jiu Jitsu más deportivo.
1: Eh, bueno, primero debo decir, sí, sin criticar, que veo interés de la gente por retomar la defensa personal. Lo que no veo son buenas defensas personales. Así que está el interés, pero tal vez ellos no aprendieron de la fuente o tal vez lo aprendieron mal y tratan de hacerlo, lo cual está bien. ¿Cómo lo aplico yo? Esta idea la, la cogí de sinistro. Eh, en mi clase, digamos, de ejecutivo, mi, mis señores ejecutivos, ya eh, másters, llegan a la academia, entonces tal vez el calentamiento empieza a ser defensa personal. Me explico, por ejemplo, un agarre de, de las dos solapas con las dos manos. Entonces le... le atrapamos los dos brazos, damos un osotogari y por encima le vale, tiramos una kimura llave de brazo y vamos calentando bonito, sin siquiera ir al piso todavía. No se han despeinado mis ejecutivos, no se han ensuciado, todavía están contentos y están entrando en calor. Entonces yo, yo las uso así, las técnicas de defensa personal, las uso como, como calentamiento. Tal vez una persona ya mayor, al principio tirarse al piso le, le cueste un poco, o hacer el berimbolo, pero empieza a calentarlo con una defensa de, de corbata de portero, con una defensa de agarre de cuello por atrás. Y lógicamente, una vez que lo derribas, ya le metes una palanca, le metes una kimura. Y así lo uso yo. Combino bastante también, digamos, hago la defensa personal, le pongo rodilla en la barriga, el tipo mira para adentro, le tiro un overhead spin y, y le meto un reloj, por ejemplo. Entonces así yo combino, como, la uso un poco como calentamiento, básicamente.
2: Esto de tomar más en serio lo de la defensa personal, ¿viene de su maestro Soluso o viene de la Academia de Alliance? ¿O, o usted mismo por sí solo decidió prestarle más atención más que otras academias?
1: Yo lo tenía un poquito en, en la cabeza y Sinistro vino y dio un Seminario y se basó mucho en la defensa personal lo cual generalmente es un seminario muy aburrido pero como lo hizo Sinistro vi que no era, no era aburrido eso, eso, eso fue el ahora último pero primero nosotros mi hermano Leo y yo y hasta Sinistro empezamos en la Academia Vidocan que es una filial de Roy Gracie en este momento y en esa época era filial de Gracie Jiu Jitsu entonces nosotros veíamos muchísima defensa personal veíamos casi todos los días defensa personal entonces teníamos esos buenos conocimientos ya los habíamos olvidado no olvidaba por los habíamos renegado mucho los habíamos desconocido su importancia qué aburrimiento viene un profesor a dar un seminario y te enseña siete defensas personales nunca luchaste qué terrible seminario como que solo para cinturones blancos no pero bueno en cambio como lo, lo hizo Sinistro a, empezamos calentando con defensas personales y una vez que llegamos al piso nada frena que aumente, uno le puede meter si uno la combina bien, uno sale de defensa personal, mete un berimbolo para de brazo y para la brazo y hasta Hook mete, si el profesor tiene buena imaginación. Entonces lo usa un poco claro. como calentamiento, así. No, no viene de Alliance, no viene de usa esta idea.
0: Sí, de hecho recuerdo cuando nos comentó este el, el profe Raúl Jiménez, que él también le tocó estar por allá con el que era el primer maestro, que consiguen el primer maestro. Este, que era Azul de Royce Gracie, y pues sí, probablemente eso es todo lo que veían, pues el, el, el la defensa personal.
1: Así es, eh, Gacho, Raúl y yo éramos compañeros de, de entrenamiento al principio, y acá toda la gente de esa, de esa generación y de esa academia conoce defensa personal.
0: Así es, nos contó también el profesor eh, Gacho también, que, o sea, después de eso también pasaron por su parte de que había que demostrar la efectividad del Jiu-Jitsu en las peleas de vale ¿no? Así es, por supuesto.
1: Eh, lo anterior que estábamos viendo eran, eran películas de, de Van Damme, estábamos viendo a Torres, estábamos viendo a Mike Tyson dando no Nosotros sabíamos la efectividad del Jiu-Jitsu, pero la gente en general no, no lo cree. no lo. Entonces, lógicamente hubo un poco que... Que defender la efectividad de, del arte suave en la aulas tocó hacer eso para ganar credibilidad es algo que yo no lo hice pero lo hizo Gacho, lo hizo leo lo hizo Sinistro, lo hizo Soluso todos se dieron en las aulas, porque teníamos que dejar bien claro que el Jiu Jitsu es, es lo mejor que existe en, en el universo ¿no? teníamos que dejarlo bien claro ahora ya hay campeonatos, hay videos yo le digo a la gente métete a Youtube y mira esto pero en esa época no existía eso, entonces yo recuerdo por ejemplo una reunión que no fue hace mucho tiempo y me divierte mucho a veces conversar con gente que no es artista marcial que me pasa poco, ya uno casi siempre anda con gente de Jiu Jitsu, uh -huh. entonces uno de estos señores me dijo este, bueno pues ya, ya, ya aquí la gente hizo Taekwondo, ya aquí la gente hizo Karate y el Jiu Jitsu no es una cosa es una moda que, que, que va a pasar ¿no? y yo le dije no, no es así pero me quedé tranquilo porque un, ya no es una conversación para mí y un alumno me dice no pues profesor explícale bien el jujitsu es la cosa más increíble, más efectiva. Ah, por supuesto. Quieres que le explique bien. Mira, esto ya no hay que hablarlo. Anda, mira el número <ríe> uno, brother. Entonces así, así también tocó acá, así contra los boxeadores, contra los de otros estilos, así, así mismo tocó, tocó acá primero ganar credibilidad.
0: Sí, pues es que cómo vas a quitar tantos años de Hollywood. Hollywood es, es el, pues el entretenimiento que hay y si Hollywood decide ponerte algo pues la gente lo va a creer, y aparte pues no había internet, no había YouTube, antes eh, recuerdo que solo tenía que decir, no hombre, este fulano entrenó Chai Don King, o algo así que, que nunca habías escuchado, pero ya dices que tiraba patadas, y ya la gente decía, no, cuidado con él, y, este, y esto es gracias a Hollywood, entonces hubo que desmentir a Hollywood con todo esto, ¿no? Así
1: es, así es. Eh, y bueno, pues eh, no, no los culpo, ellos tampoco nos, nos estaban escondiendo la verdad, sino que ellos tampoco la conocían y bueno, lo que llegaron de artes marciales acá fue, fue diferente, nosotros aquí en Ecuador no somos un país en el que el grappling es fuerte por supuesto que tenemos lucha, por supuesto que tenemos judo, es más, diría que tenemos más judo que lucha pero, pero no somos un país en el que, por ejemplo, en la época de mi papá mi papá no recuerda una sola persona de, de, de los amigos de él, tal vez que peleaban en la calle, que supiera pelear en el piso por ahí me contó que una vez salió un tipo que era de otro país que peleaba en el piso y le ganaba a todo el mundo, en, en otras épocas no. pero eso fue sorprendente aquí no hay herencia de grappling por
0: ningún lado
2: y usted como este director o encargado de la federación, profesor ¿Cómo lo ve esto casi imposible o, o, o podría pasar que incluyan el grappling en las escuelas o en alguna formación para las personas desde una corta edad?
1: Bueno, creo que puede ocurrir más por iniciativa privada, con los contactos que uno tiene yendo al colegio del hijo o cosas así. Pero en, una, en temas ya de una cúpula gubernamental, yo creo que lo más importante es que se capaciten a, la, a, la fuerza, a las fuerzas públicas, ¿no? Y eso no, no lo veo ni cerca, no creo que haya resultado. a veces veo a nuestros pobres policías que les ponen uniforme, pero no los entrenan, van, van a la calle y, y reciben vejámenes de de, mal, de malhechores totalmente maltrechos y sin ningún conocimiento y, y da un poco de, de pena ese, eso. Entonces, lo veo lejano que sea implementado por temas gubernamentales. Como digo, siempre me parece un, un estorbo, pero el tema de hacerlo... Tenemos menos alcance, pero creo que el camino más bien sería con los contactos que uno tiene, tal vez en los colegios de los hijos y cosas así. Así
0: creo que podría pasar. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque, pues no, o sea, tiene que ser que el líder se enamore como lo que pasó allá en este con el príncipe, ¿no? Eh, Tahnun. Que, que pues se enamoraron del jiu-jitsu, entonces ellos lo adaptaron a la escuela, pero así de buenas a primeras, yo lo veo difícil y mucha gente lo va a considerar violento o, o, o va a decir que los niños exponen su, su cuerpo y se lastiman, etcétera, etcétera, pero pues obviamente esperemos que algún día alguien de los que estén súper arriba se enamore del jiu-jitsu, entonces sí podría pasar algo así, pero mientras tanto yo también lo, lo veo complicado.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que esa es la única manera, en realidad, que, lo, que enamorar a, a un del arte suave, a un presidente o algo así, que esa persona, porque él experimentó eh, los beneficios del jiu-jitsu, decida aplicarlo para su país, así como en Abu Dhabi. Exactamente.
0: Profe, y bueno, el, los, nosotros en el jiu-jitsu latinoamericano sabemos que si hay un país, porque hay muchos que tienen varios talentos. Este, y vienen muy fuertes eh, Creo que en toda Latinoamérica hay talento Pero sabemos que Ecuador está unos pasitos adelante eh, de, otros, de otros países Para empezar ya tuvo el primer eh, mun, eh, Cinta negra Nogi Adulto Que fue Tama este, ¿A quién ve usted como el, como el Y para cuándo Un campeón mundial Con kimono en cinta negra? A Roberto Jiménez,
1: definitivamente a Roberto Jiménez lo veo campeón. Yo hace unos dos años vengo ya, yo he entrenado con él cuando él era un niño, cuando él era una, un adolescente, cuando él era un, un juvenil muy bueno, y desde hace unos dos o tres años que él, digamos que ha ido a dar seminarios a mi academia, yo he sentido a este tipo y, y he sabido que está en otro nivel. Acá tenemos bastantes eh, campeones dando seminarios, pero... Luchar con, con Robertiño era una cosa increíble. Yo sabía que tarde o temprano eh, iba, iba a dar ahí, pero entonces estoy seguro que él va a ser el primero.
0: No, sí, tremendo, eh, Roberto. Estas últimas luchas, a mí se me hizo impresionante cómo llegó a Cinta Negra. Para empezar, este eh, la mayoría... De cintas negras, o sea, a veces tienen ciertas dificultades para adaptarse al nivel de cinta negra, pero pues lo hizo muy natural, ¿no te pareció, Alex?
2: Sí, eso es, eso es lo que siempre vemos, que les puede dar una buena corrida en, en café, en morada, pero llegar a la cinta negra es como que un escalón, o sea, más alto pero como lo vimos así con muchos jiu que brillaban en la café y en la cinta negra, tardaron un poquito más para agarrar el nivel. Bueno, yo creo que cuando vimos a Roberto pelear contra Keenan fue este, pues un abrir de ojos para muchos que no lo, no lo veían, como muchos acá en Latinoamérica ya, ya nos habíamos dado cuenta, ¿no, César? Yo creo que ahí okay. es donde ya empieza la era de Roberto, después de la pelea de Keenan.
0: Pues fíjate que mucha gente dice que podría ser el próximo buchecha y por qué no, eh. O sea, o sea, ve las luchas bueno, que Bueno, cuando, cuando estaba en
2: azul, cuando estaba azul le decían buchecha, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 sí. Y pero ve la edad que tiene, o sea, cómo se mueve de rápido para el peso que tiene. Este, la actitud que tiene, creo que pues, es cuestión de tiempo y no va a ser mucho en que, en que Roberto definitivamente sea el primer este, cinta negra adulto latinoamericano en, en ganar ese mundial, ¿eh?
1: De acuerdo, de acuerdo. Y yo creo que esto demuestra también que ese abismo entre la café y negro también muchas veces es mental. Porque desde que yo vi, cuando empezó esa pelea con y cómo salió Roberto no respetándolo, Tal vez era su ídolo, yo no sé, pero lo veía en un pedestal. Él no lo vio así, él como dicen los, los, los brazucas, él acreditó y le uh -huh. salió a pelear desde el primer momento, así es.
0: Yo me acuerdo bueno, cuando...
2: también cuando peleó contra, contra Hulk, o sea, tal vez solamente fue que se sacudió con el slam. De no haber sido así, ya tenía la pelea en la bolsa.
1: Bueno, yo creo que ahí este, lo que le falló un poco a, a Robertinho, yo esa, película, esa pelea la seguí. Eh, de muy cerca, es que a veces que él fue muy kamikaze. por un lado es bueno salir a, matar, salir a matar o morir porque ya tú sabes que eres, eres muy superior y como sea vas a resolver, pero cuando uno está un poquito más timorato, uno guarda siempre su, su última bala no se la gasta, y Robertinho tuvo muchos deslices acá porque sobre, ...se sobrecomprometió a ciertas posiciones... ...y cuando salió mal, quedó mal parado... ...por ejemplo, en una de esas le quiso coger la espalda... Y, ...y Hulk le hizo casi como una defensa personal... ...y por ahí sí. dos o tres veces... ...le cayó directamente a 100 kilos... ...lo cual indica que tú estabas totalmente acreditando en la técnica... ...y no pensaste que te podía salir mal... ...y claro, lo más increíble es que Roberto salía de 100 kilos... ...y seguía el movimiento y el otro man estaba en peligro... ...yo creo que con esa lucha... ...Roberto va a aprender un poquito que tienes que guardar un poquito siempre la capacidad de, de reseteo en una lucha con un man tan bueno y experimentado.
0: Sí, no, o sea, lo puso, o sea, independientemente de que eh, Hulk consiguió la, la sumisión, puso a, en peligro a Hulk. Entonces, sí, como usted dice, profe, fue por todas las canicas y pues esto solamente le va a dar experiencia, o sea, es que es su tercer, no, bueno, después ganó creo que un Open por ahí, le ganó, a, sometió a Felipe Andrú, que fue el campeón absoluto europeo, entonces eh, venía con fuego, solamente pues agarró experiencia y es en contra de alguien que te gusta, top 5 del mundo, entonces algo te dice con esa lucha tan buena.
2: No, pues, sí, así triunfante. es la verdad es dar que ahorita yo lo que veo es que Roberto se está fogueando, pero ya quiero verlo cómo va a estar en el Mundial o en algún torneo de talla, porque si sí, esos resultados está dando en lo que son las peleas de calentamiento, por así decirlo, para los torneos pesados, pues imagínate cómo, o sea, podemos ver no solamente el primer cinta negra latinoamericano adulto, sino que también al primer cinta negra que en su primer año fue campeón mundial, ¿no lo crees? Rompiendo récords.
0: Pues sí, porque no, no hubo mundial, entonces sería su primer mundial, y este yo yo, yo estaba muy emocionado eh, cuando fue a DCC, eh, pues andaba ahí tomando fotos y estaba viendo cómo estaba el evento detrás de cámaras y todo el asunto, y recuerdo cuando estaba tardando Dan Hernández a, en llegar, no llegaba y no llegaba, y yo me acuerdo que Moja Sim le, le, o sea, ahí estaba Robertiño y estaba listo, y, y dije, aquí traigo todo, traigo mi shorts, traigo todo. Y yo dije, puta, ojalá y le, le den chance. Si no llega, pues le van a dar chance y iba a entrar a su primera DCC así de buenas a primeras. Este, sí, sí llegó Dan Hernández, pero de, Dan Martínez, perdón, pero pero estuvo cerca. Y este saludos también por allá, Dan Martínez, una, una bestia de Venezuela. Y este pero pero pues sí definitivamente va a ser muy emocionante es muy prometedor eh, ya tendremos mundial esperemos que el siguiente año eh, ya sin ningún problema vamos a tener nuestro mundial como debe de ser y qué recomienda usted profesor a, 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 los, a las personas a los yugiteros qué pueden hacer en realidad si van a estar encerrados en sus casas qué actividades les recomienda para que eh, ahora sí que no, no perdamos los poderes de plano de aquí a que regresemos
1: bueno, primero lo cual que va a ser inevitable replantearnos bien el objeto del Jiu Jitsu y recordar cuánto amamos el Jiu Jitsu esto eso es básico en este momento saber que estamos extrañando el Jiu Jitsu y estamos muriéndonos por volver a tatame algunos literalmente eh, pero que recordemos ese ese fuego que tenemos adentro y que nunca demos por sentado el arte suave, porque cuando en nuestras vidas va a ser terrible segundo, saber que el principal objetivo de, de Jiu Jitsu es la longevidad en el trame. Eh, tercero mantenerse usar este tiempo para aprender nuevas técnicas, para aprender de nutrición y para, para aprender de entrenamiento físico eh, ya que hoy en día hay tanto material para ver entonces, yo, por ejemplo, en estas en esta fechas, yo estoy haciendo un refuerzo técnico increíble, viendo mucho, muchos videos, muchos, muchas cosas que no tendría tiempo, tal vez, eh, por, por estar ya inmiscuido en la vida diaria. ¿no? Esto me permite levantar un poquito la cabeza y, y enfocarme mejor.
0: Muy bien. Tú, Alex, ¿qué, andas, ¿qué has andado haciendo ahorita diferente que no has podido ir a entrenar?
2: Como dice el maestro, viendo videos y aprendiendo en línea lo que, lo que, los videillas que tenía ahí de Ville Fanatics y así. Nada más, más que, más que nada con muchas ganas ya de regresar.
0: Sí, yo también he estado viendo algunos videos, sigo haciendo mis ejercicios de rehabilitación para la rodilla, etcétera, etcétera. Y pues bueno, lo más importante es que estemos sanos para, para ese regreso... Y, este, y en su experiencia, profesor, eh, di, hablen, denos un par de tips de longevidad. Sabemos, eh, usted, como comentó, tiene 39 años, ha estado entrenando muchísimos años. Eh, ¿cómo, ¿Qué le recomienda a alguien, o sea, que ya está arriba de sus 30, para tener esa longevidad? ¿Cuáles tips le daría para que llegue... Eh, para empezar a su cinta negra y después pueda tener sus grados y que tal vez se pueda aventar algún torneito máster, etcétera, etcétera.
1: Bueno, yo toda la vida he sido un. Eh, he hecho propaganda por el arte suave y lógicamente Jiu significa arte suave, así que es el yujitsu, pero yo específicamente uso el término arte suave y creo que soy. También un poco conocido por, por fomentarlo y, y por practicarlo. ¿Qué quiere decir el arte suave? Por supuesto que es vistoso, por supuesto que es estético, pero no lo practico por ninguno de esos, de esos eh, motivos, sino por efectividad, porque el objetivo del Jiu Jitsu es con técnica vencer al adversario. Y, y simplemente Jiu Jitsu quiere decir buscar la manera. Okay, de, de, en cualquier eh, buscar, la, 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 buscar cómo usar la física de manera más apropiada para vencer al rival entonces siempre nuestro entrenamiento debe basarse en mejorar nuestro básico mejorar nuestra técnica para siempre tener mejores resultados con menos esfuerzo porque uno puede luchar eh, ser muy bueno ser un muchacho muy ágil eh, da, dar unas porradas terribles en el gimnasio ser el más rudo luchador y finalizar 70 veces a la gente pero eso va a traer un desgaste, inevitablemente eso va a traer un desgaste. Más bien yo, bueno, pues considero mi cuerpo en este momento como un carro clásico, ¿no? Tengo 39 años y, y entreno desde los 15. Eh, entonces todo el año mi carro está en mi taller, en mi garaje, lo estoy puliendo, lo estoy... y después llega el día que lo paseo por el, mala, por el malecón en, en un campeonato, ¿no? Pero esa porradota de campeonato que veo a algunos muchachos que cuatro, cinco, seis veces a la semana, yo me la doy cuatro veces al año. Todos los otros días velocidad crucero. Mi, mi objetivo es rolear, no finalizar, rolear y disfrutar. Entonces, eso intento, para, porque todo va a traer un desgaste, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho el cuerpo, siempre con técnica, siempre el menor esfuerzo para ejecutar las técnicas, la mayor técnica, totalmente arte suave y dejarlas porradas para cuando en realidad se necesitan.
0: Muy buen consejo, me gustó mucho la analogía del carrito clásico. Es verdad, hay que tratarlo bien porque si queremos que nos dure, hay que pensar bien que cuándo es cuando le vamos a aplastar al acelerador, ¿no? Así es. Sí,
2: podría ser en un torneo cuando le aplast... o, o en una expo, ¿no?
0: <risa> sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien, profesor, este sabemos que tiene por ahí el tiempo un poco... Este, limitado, algún mensaje que quiera darle a la comunidad de Jiu Jitsu
1: por supuesto eh, aprovechemos estas épocas para replantearnos muchas cosas, ni hablar de, de toda la vida, ni hablar eh, que, que descubramos que lo importante es estar con la familia y que, que el dinero no, no nos va a ayudar mucho, no, no, no nos lo vamos a, a llevar este, pero bueno, hablando de Jiu Jitsu recordemos cómo estábamos cuando no podíamos practicarlo, ese fuego que tenemos ahora mantengámoslo siempre eh, eh, se, se, lo extrañamos mucho el Jiu Jitsu, pero cuando lo estamos practicando lo renegamos o hasta lo damos por sentado entonces mi mensaje para la galera es que recuerden cómo estamos en este momento, recuerden las ganas que tenemos de, de rolear y cuando sea el día que, podemos, seamos, que podamos seamos disciplinados y valoremos lo que tenemos
2: no, pues muchísimas gracias, decirle a todos que se cuiden, que parece, al parecer vienen los tiempos más difíciles acá en, eh, en nuestros países, esta semana y la que sigue está contemplada, y pues cuídense mucho en sus casas, nada de eso de entrenamiento clandestino como dice el profesor, eh, tiempo de sobra va a haber para entrenar, y lo importante ahorita es, este, como dice, replantear y, y ver lo que en realidad es importante en la vida, ¿no?
0: Así es, amigos, pues aprovechar estos tiempos con su familia, con sus seres queridos, trabajen mucho en ustedes, física, mental y espiritualmente, este para cuando regresemos seamos unas mejores personas, cuídense mucho. Profesor eh, Juan Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, que estén muy bien, muy saludables, muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias muchachos por invitarme, ha sido una hora de muy amena conversación, les agradezco mucho.